0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast. Bei mir ist wieder die unübertroffene Eva von Kalm. Eva, ich grüße dich.
1: Hallo und ich freue mich, dass ich wieder mit dem abenteuerlustigen Lucian Caligo sprechen darf.
0: Okay, so abenteuerlustig ist so die Eigenschaft, mit der ich mich am wenigsten identifizieren kann. Aber vielleicht ist es unsere, unsere Tintenwege sind ja auch ein kleines Abenteuer.
1: Und die ganze Schreiberei ist ja wohl auch ein Abenteuer.
0: Das ist richtig, ja. Sie ist halt, gut, man wird, auf einen wird selten geschossen und ähm, ja, man ist eigentlich sicher, wenn einem nicht gerade der Rechner explodiert. Aber
1: du erfindest Abenteuer.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht, weil mein Leben so trist und langweilig ist. Siehst du,
1: also bist du irgendwo doch abenteuerlustig.
0: Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Genau. <lacht> no. Ja, so ist es und wir wollten uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten, was denn bei uns die nächste Zeit denn so ansteht, weil wir haben, Eva hat angeregt, dass wir doch ab und zu mal eine Folge zwischen einschieben sollten, indem wir unsere Hörer darauf hinweisen und mitnehmen, was denn gerade bei uns aktuell ist, was wir gerade tun, worum es gerade geht und ja.
1: Ja, weil das Problem ist, dass wir ja, das können wir unseren Hörern ja ruhig verraten, ähm, die Folgen eigentlich so im Voraus aufnehmen. Das heißt, es kann dann durchaus mal passieren, dass das, was wir da erzählen, der Stand von einem, vor einem Monat ist. Und dann mhm. kommt man da natürlich als Hörer so ein bisschen manchmal durcheinander, wenn man dann da akut von Corona spricht. Ich meine, gut, haben wir immer noch, aber ähm, so ist es ein bisschen eindeutiger. Und diese Folge ist jetzt also aufgenommen am 1.7.
0: Ja, das sollte man vielleicht auch immer, vielleicht ist das zukünftig so eine Idee, dass wir das dazu sagen, wann wir die Folge aufnehmen oder wir versuchen immer so tagesaktuelle Sachen rauszuhalten. Aber das geht halt einfach nur schwer. Ne?
1: Ja, es ist halt letztendlich immer noch ein nicht geprobtes, nicht geskriptetes Gespräch. Da ist das halt schwer, Aktuelles rauszulassen.
0: Ganz genau, da wenn ich mal wieder meine Exkurse starte oder so und in irgendwelche Richtungen abdrifte, dann kann das hochbrisant und hochaktuell werden, ja.
1: <lacht> und deswegen machen wir es heute jetzt mal richtig aktuell.
0: Richtig aktuell. Aber so richtig aktuell ist in der Schriftstellerei ja immer nichts, oder? Weil es ja alles immer so, man spricht ja bei der Schriftstellerei über immense Zeiträume, die da eigentlich stattfinden, finde ich, oder? Ja. Also, weil, wenn du von der Idee zum ersten, zum Buch oder so, ist es ja ein weiter Weg. Da gehen ja mal Monate, wenn nicht sogar Jahre ins Land.
1: Ja, da kann ich leider nur zustimmen. Es ist auch manchmal so lange, dass es kaum überschaubar ist. Also das heißt, man fängt irgendwie mit einer Idee an und es dauert und dauert und dauert und naja, könnte ich jetzt noch was fortführen.
0: Ja, meine Aufnahmezeit ist fast unbegrenzt, mache ich.
1: <lacht> ich glaube, es wird ähm. langweilig, wenn ich zu oft das Wort wiederhole.
0: Ja, das glaube ich auch, Ja, so wie in der Schriftstellerei eben auch. Ja, nee, ähm, gut, da haben wir das zum Podcast mal geklärt. Also, wie gesagt, wir arbeiten die Folgen auch, versuchen immer die Folgen ein bisschen vorzuarbeiten, weil wir halt nicht garantieren können, dass wir immer äh, alle zwei Wochen tatsächlich zusammenfinden. Ne? Manche Wochen findet man eben zweimal zusammen, manchmal überhaupt nichts. Und so wie ich das überblicke, haben wir jetzt noch etwa sechs Folgen auf Halde.
1: Da du unser Überblicker für die Folgen bist, glaube ich dir das einfach.
0: Oder waren es fünf? <lacht> Irgendwie sowas. Gut. Oder waren es noch vier?
1: Also ihr könnt Nicht beruhigt den. sein, es gibt noch Folgen und wir produzieren genau, auch weiter. Einer oder
0: zwei werde ich schon finden. Genau. Sonst ja. nehmen wir beide einfach separat, unabhängig was voneinander auf und ich schneide es dann zusammen und dann.
1: <lacht> das wird dann so wie die Bilder früher, wo einer einen Kopf gemalt hat, einer ein Mittelteil und einer die Beine und dann wird das hinterher zusammengesetzt. Das sah dann immer sehr lustig aus.
0: Ja, das hatte Spaß gemacht, das hast du recht. Ja gut, Eva, erzähl doch mal, weil ich habe eigentlich witzigerweise, habe ich auf meinem YouTube-Kanal vor kurzem im ersten Video rausgehauen, was es bei mir denn so Neues gibt. Das ist also bei mir ein bisschen rep repetitiv, aber ich werde natürlich trotzdem gerne darüber sprechen. Aber was gibt es denn bei dir Neues? Wo ist, wo, wo, woran äh, arbeitest du? Was sind gerade deine Projekte? Was geht ab?
1: Ja, was geht ab? Also was geht ab ist natürlich Corona. Ne? Kennt jeder von uns und ja. äh, blockiert so ein paar Sachen, muss man ganz ehrlich sagen. Unerhört. Unerhört, weil ich habe ja immer davon geredet, Mensch, hier so früher 21 kommt mein erster Roman raus. Jetzt muss mhm. ich äh, meine lieben, äh, darauf wartenden Leser enttäuschen. Er kommt erst im Herbst 21 raus. Nach ja. aktuellem Stand der Dinge, weil das natürlich für die Verlage auch alles nicht ganz so easy ist, äh, wie man das hofft. Und, ja. ähm, aber er wird rauskommen, also von daher, es wird sich halt nur etwas nach hinten verzögern.
0: Ja, also das ist auch so das Krasse, ne? Man denkt ja eigentlich, ja gut, wenn du mehr daheim bist, hast du mehr Zeit zum Lesen, müssten die Verlage doch mehr Bücher verkaufen. Aber das Gegenteil scheint tatsächlich der Fall zu sein. Gerade diese Kleinverlage, ich habe da auch ein bisschen regen Kontakt mit anderen und ich sagen also, über den 90 Prozent ihrer, ähm, ihrer Verkäufe, die sie sonst um die Jahreszeit zu so hatten, sind äh, weggebrochen.
1: Ja. ja, weil das Problem ist ja, dass Kleinverlage nicht ähm, überwiegend über Amazon verkaufen kleinverlage verkaufen viel auf kleinen Veranstaltungen, kleinen Buchmessen und es ist ja schön, dass das alles online irgendwie Ersatzprogramme gefunden werden, aber das ändert halt nichts daran, die Leser sind nicht am Stand, haben nicht das Buch in der Hand und gehen nicht hin und kaufen das.
0: Ja. Das ist, das ist das ein, ein, ein großer, großes Problem. Auch dieses Überangebot an, an Online-Geschichten, also zumindest kriege ich das so mit, äh, ist dann echt ein bisschen schwierig, weil dann ist dann, also finde ich zumindest, ne, weil das ist halt dann doch immer eine Timeline und dann klickst du da drauf und dann siehst du da 20, 30, 40 neue Beiträge und äh, bist eigentlich, also ich tue mir zumindest schwer, dann äh, zu sagen, okay, gut, ich widme jetzt jedem Beitrag hier mal diese fünf Minuten, äh, die er verdient. Aber ja, ich finde das da. Da kommst du halt auch, ist auch schwer rauszustechen aus dem Ganzen.
1: Ja, es ist einfach zu viel, was da im Moment läuft. Ich meine, wie gesagt, es ist ja gut, dass es Ersatzprogramme gibt. Nur es ist einfach viel zu viel, was es gibt schon allein, wenn man sich anguckt, was es mittlerweile an Online-Lesungen gibt, die man hören ja. kann. Also das, das Schöne an so einem Wochenende mit einer Con, also mit einer Convention ist ja eigentlich, dass man da hingeht und sich das ganze Wochenende halt mit anderen Leuten beschäftigt, die was mit dem Gleichen zu tun haben, womit man auch was zu tun hat, nämlich mit Büchern und Fantasy und Rollenspiel und du gehst dahin und hast dementsprechend halt dir auch irgendwie deinen Kopf und deine Zeit dafür freigehalten. Wenn das jetzt ja. halt online läuft, dann bist du irgendwo zu Hause oder unterwegs, das heißt, du hast das im Kopf, was du sonst in deinem normalen Leben auch immer im Kopf hast und das ist in der Regel nicht, ich höre mir jetzt mal den ganzen Tag Lesungen an.
0: Ja, das ist richtig, also genau und da bin ich voll bei dir und so eine Lesung richtig an der richtig teilzunehmen ist aber was anderes als wenn du daheim auf dem Sofa oder auf deinem Arbeitssessel sitzt ähm, und dir dann diese Lesung anhörst weil das, wenn du da in einem Saal bist mit anderen Leuten, du bist einfach konzentrierter, fokussierter, ist eine ganz andere Stimmung als wenn du daheim an dieser Lesung teilnimmst.
1: Ja, ja. ich vergleiche das jetzt mal mit was völlig anderem nämlich mit äh, der Frage ob du dir ein Fußballspiel zu Hause vor dem Fernseher anguckst oder ob du im Stadion sitzt.
0: Also wieder noch.
1: Ja, ja, aber ich, ich habe das durchaus mal gemacht und ich muss schon sagen, auch als nicht Fußballfan, die Atmosphäre in so einem Stadion ist unglaublich. Ja? Und man wird da richtig mitgerissen und dann, wird dann da werden dann da Lieder gesungen und es wird gejubelt und gegrölt und man ist da halt mittendrin. Ja, und das ist mhm. das, was halt auf Conventions, natürlich in ganz anderer Form, aber trotzdem auch passiert. Man ist mittendrin und solange man vor dem Rechner sitzt, ist man halt außerhalb.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist richtig, ja. Genau. Ja, gut, Eva. Und äh, das Nächste, was, was auf deinem Tableau steht, sagt man das so? Ich weiß nicht.
1: Ja, kann man so sagen, oder?
0: Dafür habe ich ein Lektorat.
1: <lacht> Nein, also es ist, ähm, was sich so dieses Jahr sonst so getan hat, ist, ich konnte eine Kurzgeschichte bei einer Ausschreibung wieder unterbringen. Das ist der rote Doppeldecker, wird wieder im Verlag der Schatten erscheinen. Aber auch das erst äh, 21, weil eben das ganze Programm ein bisschen nach hinten geschoben wurde. Und äh, ich habe äh, im ersten Quartal ja äh, eine Rohfassung von einem Projekt geschrieben, was ich schon, wir sprachen über lange Zeiten, 2015 irgendwann mal angefangen hatte. So zumindest gedanklich. Und ähm, ich hatte da 2015 schon mal eine erste Fassung von geschrieben, die betrug dann so äh, schöne 200 Normseiten. Ich äh, jetzt sind es 600. Ich habe es äh, ja. also komplett äh, im Prinzip wirklich komplett neu geschrieben. Ich habe halt die Idee dahinter behalten und ähm, das Ganze dann richtig ausgebaut. Und ich habe jetzt gerade just am Sonntag von meiner Testleserin das ganze Manuskript zurückbekommen mit den entsprechenden Anmerkungen und werde mich also in den nächsten Wochen damit befassen, diese einzuarbeiten und dann äh, das Ganze für mich nochmals zu überarbeiten. Da kommt dann auch immer noch meine Lautleserunde dabei, weil man lautlesend einfach mehr findet als leise. Ja. Und äh, wenn ich das gemacht habe und damit dann hoffentlich zufrieden bin, dann soll das ganze Ding dann tatsächlich mal an eine Agentur gehen und dann heißt es Daumen drücken.
0: Ja, dann drücken wir die alle ganz fest, die Daumen. Agentur hast du dir, glaube ich, ja auch schon eine rausgesucht, die dann dein, dein Herzplatz sozusagen.
1: Das stimmt, aber nagel mich jetzt ja. bitte nicht auf den Namen fest.
0: Nee, kein Problem, kein Problem. Ich, ich, ich spreche da durchaus auch nichts dagegen, das Ding an mehrere Agenturen zu schicken.
1: Ja, ich denke auch, also auch wenn ich jetzt hier schön erzähle, ich will das an eine Agentur schicken, ich glaube, ich sollte es auch dabei belassen, ähm, weil man weiß ja sowieso nie, ob es klappt oder nicht und ähm, ich erzähle es euch, wenn es geklappt hat und ansonsten schreibe ich ja derzeit an einem kleinen Science-Fiction-Projekt mhm. ähm, da habe ich jetzt so ja, ich denke mal ein Viertel von dem stehen, was ich äh, mir da so ausrechne, was da kommen wird
0: das ist dein, dein Bestrafungsthema ja, dann. Dein...
1: genau, mein Bestrafungsthema
0: es hat nichts mit BDSM zu tun da draußen, nein, ja, nein. nicht, was ihr wieder denkt.
1: <lacht> nein, nein, es hat eher was mit äh, Verbrechern und den entsprechenden Strafen zu tun.
0: Wie die in der Zukunft aussehen sollen.
1: Ganz genau das und das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich musste mich dafür erstmal äh, doch eine ganze Weile mit dem Universum beschäftigen und habe in der letzten Zeit also alles Mögliche über Galaxien und...
0: Also mit dem Universum an sich, nicht mit deinem Universum, das du gerade äh, nee, aufschreibst. Nee, tatsächlich
1: so. so mit unserem Universum und was es da draußen mhm. so alles gibt.
0: Was gibt es denn, denn da draußen alles?
1: Ah, so ganz tolle Nebel. Äh, muss man sich mal Bilder von angucken im Internet, sieht total cool aus. Mhm. Aber ansonsten gibt es halt einfach äh, verschiedene Galaxien ähm, davon halt einen ganzen Haufen und dann habe ich mich halt damit äh, beschäftigt, äh, wie sind so Planeten aufgebaut, was sind Gasplaneten Eisplaneten, sowas in der Richtung Weil für das Projekt brauche ich sehr sehr viele unterschiedliche Planeten, damit das funktioniert
0: Damit die Bestrafung möglichst individuell ist.
1: Ganz genau das
0: Aha erwischt <lacht> Ist es nicht ein bisschen die jemanden zum Mond zu schießen, beziehungsweise noch weiter weg, um ihn dann zu bestrafen?
1: Also in meiner Welt ist es ja schon also weit, weit in die Zukunft hinein. Und ähm, mhm. die sind sowieso sehr interplanetar aufgestellt, die Leute. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, entsprechend zu reisen. Ähm, und dementsprechend, nein, äh, geht man davon aus, dass das äh, schon dazu passt und angemessen ist.
0: Siehst du dich da so in dieser Science-Fiction-Tradition oder ist das eher so in Richtung Space-Fiction so ein bisschen rein? Oder? Wie, wie darf man sich das vorstellen? Weil die die gerade die Räume zwischen Planeten, die sind ja irrsinnig gewaltig und so eigentlich gar nicht überbrückbar. Wie, wie läuft das bei dir ab? Hast du da einen Warp-Antrieb? Also
1: ich habe mich tatsächlich für, ähm, für Sprünge entschieden. Weil ich das mhm. wesentlich ähm, für wesentlich realistischer halte als ein Warp-Antrieb.
0: Ja, ein Warp-Antrieb ist ja eigentlich auch eine Art Sprung.
1: Ja, aber in, in diesem Fall ist es halt nicht vom Schiff, sondern es sind halt Sprunglöcher, also, ne, also im Prinzip Portale. Mhm. über die man reist. Und ähm, nein, ich bin äh, auch trotz dieses Projektes äh, nicht das, was man einen klassischen Science-Fiction-Autor nennt. Also es ist ja immer, es gibt ja immer so ein bisschen Theorie, man muss sich entscheiden zwischen Star Trek und Star Wars. Ich mag zwar mhm. Star Trek sehr gerne, aber Star Wars ist halt Fantasy-lastig. ne? Und ich, ich bin halt Fantasy-lastig. Das ist auch in dieser Welt wieder so. Und es finden schon diverse Szenen halt auf den Raumschiffen statt. Das schon, weil ich natürlich, wenn ich jetzt von einem Planeten zum anderen reise, dann habe ich da halt teilweise Reisen von neun Monaten und länger dazwischen. Ähm, mhm. Weil auch mit den... Äh, Sprungportalen ist es letztendlich natürlich trotzdem so, dass ich halt eine gewisse Reisezeit habe, um die zu überbrücken. Also ich kann jetzt nicht von einer Galaxie direkt in die äh, Galaxie, die 150 Galaxien entferntes springen. Mhm. Ähm, und äh, dadurch habe ich natürlich auch auf dem Schiff diverse Szenen, aber wie das häufig bei mir ist, sind äh, ist die Geschichte halt auch sehr figurenlastig. Das ist das, was ich mhm. mag und dementsprechend gibt es auch interessante neue Völker und äh, das also es ist sehr, sehr spannend und ganz anders als das, was ich bisher gemacht habe.
0: Das ist interessant. Ich habe letztens erst äh, ein Video rausgehauen mit Autorennamen, dass der Autorennamen ja auch eine Art Marke ist. Wie siehst du das dann? Ist es trotzdem noch in deinem Segment? Also nicht, dass man jetzt sagt, du musst dich jetzt nicht, darfst dich jetzt nicht mehr Eva von Kall nennen, sondern Eva von Space oder so, dass du sagst, du musst es unter einem anderen Namen veröffentlichen, weil das doch so anders ist als das, was du schreibst?
1: Nee, es ist noch in meinem Segment. Also ich behaupte mhm. ja gerne, ich schreibe Fantastik und nicht Fantasy. Und mhm. da gehört die Science-Fiction mit rein. Und es ist, wie gesagt, auch eine, eine Fantasy-lastige fiction ähm, folglich glaube ich schon, dass das da reinpasst das ist halt einfach ähm, ich habe ja sonst bisher eigentlich eher so die mittelalterlichen Welten so ein bisschen gesucht weil ich das ja. halt auch einfach gerne mag und da ja auch historischen Romanen immer sehr nahe stehe und jetzt ist es halt einfach Zukunft das heißt es ist halt vom Setting her einfach ganz anders die Geschichte ja. selber, ich behaupte dass man meinen Schreibstil und mich da drin trotzdem
0: wiedererkennen wird ich hoffe, ich doch. Ja, also Würde mich jetzt aber auch komplett wundern, wenn du sobald du ein, ein bisschen das Genre variierst, weil das ist ja eigentlich in dem Sinne, wie du schon gesagt hast, kein anderes Genre, dass man deinen kompletten Schreibstil nicht mehr erkennen würde. Das würde mich jetzt überraschen.
1: Mich auch. <lacht> ja, aber das ist, es ist sehr, sehr spannend und ähm, die Geschichte entwickelt sich auch schön weiter.
0: Das ist äh, erfreulich, ja. Genau, wenn du sagst, du bist so auf dem Viertel. Ja. Genau, hast du es durchgeplottet oder wie machst du das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich äh, habe mhm. ja sonst, <lacht> sonst viel lieber geplottet. Ähm, mhm. Das Projekt hat mich so ein, ein bisschen überfallen. Also es ist... Ähm, ja ist äh, so ein bisschen aus privaten Gründen heraus, ich hatte es jemandem versprochen, dieses Ding zu schreiben und ähm, das Ganze wurde dann doch an, äh, es musste schneller geschrieben werden, als ich das erwartet hatte und äh, deswegen bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Ich hatte zwar die Grundidee, aber dementsprechend nicht geplottet und habe einfach angefangen zu schreiben und äh, wenn man dann einmal angefangen hat zu schreiben, finde ich, sich dann hinzusetzen und es dann zu plotten, sehr unangenehm. Also schreibe ich es jetzt ungeplottet weiter und werde wahrscheinlich am Ende denken, so, und jetzt dann nochmal von vorne.
0: <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist mein schlechter Einfluss.
1: <lacht> ja, bestimmt. Ich werde alles dir zuschieben, wenn ich hinterher in der Überarbeitung verzweifle.
0: Ja, wem wir die Schuld geben, geben wir die Macht. Deswegen nehme ich gerne alle Schuld auf mich.
1: <lacht> Na gut, ich überlege es mir nochmal.
0: <lacht> ja gut, ein in, uh, Science-Fiction-Thema habe ich auch, oder ich, ich nenne es gerne ein Space-Fiction-Thema, habe ich auch auf der Pfanne. Das ist auch das, was bei mir demnächst ansteht. Was heißt demnächst, ist wahrscheinlich äh, geplant im, im Februar 2021. Es ist äh, meine zweite Verlagsveröffentlichung überhaupt.
1: Oho, erzähl. Äh, bei,
0: bei beim Akrabus Verlag, bitte.
1: Erzähl. Wir sind neugierig?
0: Ja, ich, ich habe gedacht, jetzt wo wir gerade schon ein bisschen bei Science-Fiction sind, da kann ich das ja mal kurz reinwerfen. Und zwar äh, habe ich mir gedacht, ich nehme Kreuzritter, die den Pilger, Pilgerpfad beschützen. So, Science-Fiction, fertig. Hä? <lacht>
1: <lacht> was?
0: <lacht> nee, ja, genau, nein, ich habe ich hab mir gedacht, was, was wäre denn, wenn, wenn, die, wenn wir die Kreuzritter in die Zukunft verlegen würde? Wie würde das aussehen? Und es sieht wie folgt aus: es gibt immer noch einen Ritterorden, ja. Also, es ist äh, fraglich, ob die aus, aus unserer Menschheit heraus äh, entstanden sind. Ne? Aber es gibt eben einen Ritterorden, die auch ihren speziellen Gott haben. Und es gibt einen Pilgerpfad, der in dem Fall ein Portal ne, ist, äh, der die Menschen zur Urerde zurückführt. Also da, wo sie einst mal herkommen. Ne? Weil wir wissen ja, wir alle wissen ja, dass uns unser Sonnensystem, wenn die Sonne kollabiert, wird sie zu einem, ne, sie wird zu einem weißen Zwerg werden. Also kein schwarzes Loch, weil das ist die die Masse ist zu wenig und dann heißt das glaube ich weißer Zwerg, wenn das, wenn das so, so ein auf halber Strecke stehen bleibt. Ne? So. Und äh, dieses, äh, dieses Phänomen, das dann übrig bleiben wird von unserem Sonnensystem, ist praktisch die urerde Also das äh, Ding, wo sie dann über das Portal zurückreisen können, und dann damit die Menschen sich daran erinnern, wo sie denn herkommen, wer sie denn wirklich sind und so weiter. Und das ist ein sehr, sehr spirituelles Erlebnis. Ich gehe da gerade ein bisschen ironisch mit um weil es im Buch auch dann noch ein bisschen was anderes haben wird. Ne? Und die Kreuzritter beziehungsweise bewachen dieses Portal und die sind sozusagen den Pilgerpfad. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist, das Ding frisst irrsinnig viel Energie, aber es gibt in dem System, in dem sie unterwegs sind, das ist ein Konglomerat aus verschiedenen Sonnensystemen, gibt es unter der Erde Kristalle, die man abbauen kann und die man gut als Energie verheizen kann. Das ist ein bisschen wie Kohle im Großen und Ganzen. Oh, bloß, dass sie halt leuchten und blau sind und schön und, und so weiter, genau.
1: Nicht so langweilig wie Kohle, ja.
0: Nicht so langweilig wie Kohle, genau, mit einem ganz, ganz anderen krassen Effekt. Ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe, was ich da geschrieben habe, <lacht> was es dann tatsächlich mit diesen Kristallen auf sich hat. Ja. Und wir haben einen, einen Ritter begleiten wir dort, also einen, einen Kreuzritter, der den Namen, wunderbaren Namen Judas trägt. Und der, dessen Gefährten, also es ist immer so, dass bei den Rittern immer zwei zusammenarbeiten müssen, das ergibt sich auch aus den äh, Arten, wie sie eine Raumschlacht führen, aber das führt jetzt zu weit. Und die stirbt bei dem äh, ersten Gefecht im Buch sozusagen und Judas wendet sich mit seinen Gebeten an seinen Gott und er merkt, es wirkt nicht, so wie es wirken sollte. Er kann seine Trauer in dem Sinn nicht überwinden und dann beginnt er zu zweifeln Und ja, und die Zweifel übertragen sich auf alles, was er tut.
1: Also ich habe ja einen ganz guten Freund, der mir bei meinem Projekt auch so ganz provokativ gesagt hat, mal, ich hoffe, wir sind in der Zukunft endlich diesen Mist mit Religionen los. Ich werfe mhm. das jetzt mal in den Raum, weil du sprichst auch die ganze Zeit von Glauben.
0: Äh. Ich, ich glaube nicht, dass wir das jemals loswerden. Ich glaube, das wird sich verändern. Ich hatte das auch äh, vor einiger Zeit und im YouTube äh, so ein bisschen einen Kommentar von wegen, dass wir jetzt äh, Religion nicht mehr brauchen, weil wir so eine aufgeklärte Gesellschaft sind. Ich glaube, wir brauchen es immer. Und ich sehe, wo ich hinschaue, sehe ich Religion. Gerade ist es jetzt das Last of Us- Zwei, ne, das sehr in der Kritik steht, dieses Computerspiel. Und auch das hat religiöse Züge. Das ist im Menschen so drin, weißt du? Das ist unser Spiel, unsere Geschichte und ihr habt sie uns kaputt gemacht und deswegen werdet ihr jetzt gekreuzigt von uns. Und das hat immer alles oder oder diese ganzen Shows Stars gesucht oder oder wie wie heißt das X Factor oder oder America Got Talent oder sowas das ist auch das sind einfach religiöse Züge sobald da jemand einen Ton trifft oben auf, auf auf der Bühne sind da alle so die wollen ja dieses dieses religiöse Gefühl dieses dieses Empfinden da ist noch mehr wir wir sind irgendwie Teil eines großen Ganzen das ist immer in uns drin und das wird niemals verschwinden und ich finde auch Religion ist kein Mist sondern es ist Mist wie es gelebt wird in, in verschiedenen Sicht. Ich bin jetzt kein religiöser Mensch und ich bin weit davon entfernt, das in alle Himmelsrichtungen verteidigen zu wollen, aber das, das werden wir nicht los. Das ist Teil des Menschseins an und für sich. Und diese, diese Selbsttranszendenz, so, hinterzuschauen, wer wir wirklich sind oder beziehungsweise an der Oberfläche zu kratzen und äh, zu gucken, äh, ist da noch mehr oder sind da irgendeine Verbindungen oder zumindest dieses Gefühl zu haben von Ergriffenheit und sowas. Das, was, was eigentlich Religion ausmacht, das werden wir nicht loswerden. Niemals.
1: Dies, dieser Überzeugung hänge ich auch an, deswegen gibt es in meinem Roman auch diverse Religionen.
0: Ja, also ich muss jetzt an, an Robert Kovus' äh, Buch denken, ich weiß nicht, vorher der Lehre hieß das irgendwie so, da sind sie auch im, im, Raum, im Weltraum unterwegs und äh, es ist ein organisches Schiff, auf dem sie unterwegs sind und auch das nimmt so religiöse Züge an, weil sie äh, dann, äh, das Schiff praktisch ist ja ihre Mutter mehr oder weniger, also ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne es noch von ihm, wie er es mir erzählt hat und äh, das Nimmt halt auch so religiöse Züge an. ne? Weil, aber ich habe, wie gesagt, es das ist, das ist überhaupt nicht Eine eine Religion, die absolut offen ist und jeden sein lässt, wie er ist, das, daran ist nichts Verwerfliches. Schwierig ist es halt nur, wenn man so oberflächlich religiös ist, weil dann ist man immer selber nicht so ganz überzeugt und dann versucht man andere natürlich äh, zu, zu manipulieren oder so. Oder sagen Und das ist halt auch wieder das... Mit, mit diesen ganzen Spielen und so weiter oder mit diesen Medienkritiken und so weiter das widerspricht meinem Weltbild und weil ich von meinem Weltbild bis nicht 100% überzeugt bin, äh, tut, es, tut dieser Widerspruch so weh, dass ich dich bekämpfen muss und das ist halt das, das ist Negative, was in Religionen immer mitschwingt und das hoffe ich, dass wir das überwinden, aber auch das muss jeder Mensch an, an sich selber arbeiten und da kommst du nicht rum und nicht raus. ja, ja
1: Also ich glaube das auch und das Problem ist ja auch immer dann, wenn ich halt meine Religion nicht für mich behalte, sondern sie halt da zum, zum Zweck nutze, um andere damit halt ähm, zu überzeugen, ja. obwohl ich eigentlich was ganz anderes von denen will. Also ich habe im Moment wieder so ein bisschen eine Lesephase von historischen Romanen tatsächlich und lese gerade ähm, den Otto, den großen Roman von äh, Rebecca Gablé. Und da ist mhm. halt auch, da wollen die Sachsen halt die Slaven ähm, eigentlich wollen die das Gebiet, wenn man ehrlich ist, ja mhm. und eigentlich wollen die halt ihren Machtbezirk ausdehnen und was sagen sie, die Slawen sind heiden und wir bekehren die jetzt und deswegen ziehen wir dahin. Ja. Aber es ist halt nicht der Grund. Ja, das ist
0: halt auch immer sowas. Ja, weil immer die Leute sagen, also jetzt wieder einer meiner geliebten Exkurse, weil die Leute sagen ja immer, Religion tötet zu so viele Menschen, aber das stimmt gar nicht. Es stehen eigentlich dahinter immer irgendwelche wirtschaftlichen Interessen. Und ich sage immer, der Mensch wird auch neben der Religion hunderte andere Gründe finden, sich den Schädel einzuschlagen. Also es hängt nicht daran. Ja,
1: es ist halt gar ein schöner sein. Grund zum Vorschieben. Es wirkt halt edler, weil ich will hier was für den richtigen Glauben tun und so.
0: Genau, also das ist halt, ja das ist halt die Krankheit die da mitschwingt aber dann geht es halt nicht mehr um Glauben sondern um Ideologie dann zum Schluss ne? so also dann geht es halt um verschiedene Weltanschauungen oder so ja sei es jetzt äh, Kommunismus oder oder, Nationals oder Nationalsozialismus Danke, genau. Das heißt, deswegen, also es ist, hat immer religiöse Züge auch. Und der Mensch braucht das, will das auch. Der möchte sich irgendwo, das ist alles, was Religion ausmacht, er möchte sich irgendwo zugehörig fühlen mit einer gewissen, mit einer gewissen gleichen Haltung und Meinung und das bietet alles die Religion. Oder du gehst halt, wirst halt Fußballfan, wo wir vorher gesagt haben, das ist ja auch Religion im Großen und Ganzen. Ja, das kann mir keiner erzählen, dass da irgendwelche anderen psychologischen Muster dahinter stehen. Wie ist denn das bei deinem Buch, dann gehst du mit den Religionen dann auch irgendwie um, hat das dann auch da ein bisschen, oder ist das noch gar nicht so raus? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man Menschen wegsperrt, dann hat das ja auch immer irgendwie, ja, ist, entspricht das noch unser Menschenbild, wenn wir die da auf einem Eisplaneten zurücklassen, oder oder wie ist das?
1: Also es ist tatsächlich so, die, die antreibende Kraft ist es nicht, aber zum Beispiel auf dem einen Planeten, wo die ha Hauptfigur landet, ähm, kommt er halt in, in eine Welt rein wo halt noch ganz andere Völker leben und muss ähm, für die Sklavenarbeiten erledigen aufgrund ihrer Religion also das spielt da schon wieder so ein bisschen mit rein, aber da kommt wieder so ein bisschen mein Fabel fürs Mittelalterliche raus ähm, und an anderen Stellen ist es tatsächlich also was ich in dem Buch eingebaut habe, ist ein ein religiöser Glaube, der darauf beruht, dass man alles das, was auf der Erde, also unserer Erde, der ursprünglichen Erde, gemacht wurde, halt hochhält. Also da wird quasi mhm. so die Kultur der, der Erdmenschen halt verehrt.
0: Ja, das finde ich einen interessanten Kniff, ja.
1: Ja. Und äh, da, da die, Mut, die Mutter von den Protagonisten hing halt diesem Glauben an, deswegen weiß ja. er darüber viel, aber er selber tut es nicht.
0: Ja, und was steht noch auf dem, auf, dem, auf dem viel berühmten Tableau bei dir, erzählen?
1: Ja, ach, da wird dieses Jahr halt tatsächlich weniger kommen, weil halt hm. einfach, also ich werde höchstwahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, selbst wenn sie doch wieder kommen sollten. Hm. Ähm, weil ich da für mich selber so ein bisschen beschlossen habe, dass es besser ist, sich davon fernzuhalten. Das muss ja jeder immer individuell betrachten.
0: Das muss man selber entscheiden, ganz genau. ähm,
1: Das heißt, ich werde dieses Jahr wohl keinen öffentlichen Auftritt mehr haben. Und ähm, das... Äh, Führt natürlich auch dazu, dass man irgendwie hier so für sich im stillen Kämmerlein arbeitet und auch wenn man das Autoren immer gerne unterstellt, ist das halt schon was anderes, als wenn ich halt alle paar Monate rausgehe und mit irgendwem darüber reden, weil dadurch kommt es eigentlich immer so ein bisschen noch mehr in Schwung.
0: Das ist richtig, aber dafür gibt es ja diesen Podcast. -Ding.
1: Dafür gibt es den Podcast, genau. Und äh, deswegen weiß ich auch noch so gar nicht, ich mache ja eigentlich jedes Jahr im Advent, äh, eine kleine Adventslesung hier mit Weihnachtsgeschichten und äh, spiele auch ein bisschen Musik dazu. Also habe hier so eine kleine Gruppe, wo wir dann Quartett spielen, ein bisschen Weihnachtslieder, irgendwas, was zu den Geschichten und Gedichten passt. Und auch da weiß ich noch gar nicht, ob das denn dieses Jahr überhaupt so stattfinden kann.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich habe mich jetzt mal für den Buchhorn beworben, weil die offen äh, die Bewerbung zugelassen haben. Und äh, ich habe gedacht, ja, das ist mutig, aber weil Oktoberfest gibt es ja nicht. Und ja, bin gespannt. Also wenn das läuft, dann sollte deiner Adventslesung eigentlich nichts im Wege stehen.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich mache die hier mal in der Bäckerei. Und wenn wir dann da alle mit Masken sitzen müssen. Ich weiß noch nicht. Also ich lasse mich überraschen. Wir müssen ein bisschen abwarten, wie sich das Jahr so entwickelt. Ich hatte überlegt, ob ich das, also ich habe ja letztes Jahr das erste Weihnachtsbuch dann auch wirklich in gedruckter Form rausgebracht, ich hatte überlegt, ob es dieses Jahr das nächste geben wird, aber ich werde mir damit Zeit bis nächstes Jahr lassen. Und alle, die es dieses Jahr, letztes Jahr noch nicht gekauft haben, dürfen natürlich gerne das Buch vom letzten Jahr kaufen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, mal da reinzulesen.
1: Ja, es ist halt, es sind schöne kleine Weihnachtsgeschichten, die ein, die alles so ein bisschen abdecken, was der Advent so für mich bedeutet. Mhm. Ja, cool. Ja, cool. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu spannenden Themen. Wie sieht es bei dir aus? Also wir haben ja eben schon gehört, Space Fiction nächstes Jahr.
0: Ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr wird. Also das Lektorat läuft gerade an, das soll bis Ende September oder bis September soll es fertig sein. Die zuständige Lektorin, also die nicht die Lektorin, die Lektorin für das Verlagsprogramm, nicht die Lektorin, die das Buch bearbeitet. Mit der sitze ich gerade dran, dass wir das Cover gestalten und den, den Klappentext bearbeiten dass das schon mal stimmig ist.
1: Und du so als eingefleischter Self-Publisher, wie ist so die Erfahrung?
0: Mit, äh, mit dem ganz gut. Also es ist halt auf einmal, weißt du, da als Self-Publisher machst du mehr oder weniger alles selbst und ich frage oft meine Frau, aber die schaut mich da mit großen Augen an und dann muss ich selber entscheiden. <lacht> und äh, das ist halt so, wenn du da auf einmal da stehst und mehr, mit mehreren Leuten konfrontiert bist, die du die du nicht wie, wie der Marionettenspieler führen kannst, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig. Das war jetzt ein bisschen ein drastisches Bild, ne? weil ich fühle hier auch nichts, sondern bei, meine Bücher sind auch immer eher ein, ein Kompromiss zwischen meiner Frau und mir, also weil die ja das Lektorat macht. Aber halt jetzt mit fremden Leuten ein Lektorat zu erarbeiten oder sowas, das wird schon sehr spannend. Also, ich hatte das ja schon einmal mit, mit, mit dem Jakob Wolf, diese Novelle, dass es das ja auch eine Serie ist und da ich, habe ich ja auch mit zwei Lektoren zusammengearbeitet. Einmal die Trania Kummer, die ja der, die praktisch die kreative Leitung hinter diesem, hinter dieser Serie ist und dann nochmal mit deren Lektor und so weiter. Und das war eigentlich auch eine sehr angenehme Erfahrung. Ja. Genau, es ist halt immer so die Sache, was man halt bezwecken will. Und ich, äh, dann, nachdem mein Buch jetzt drei Jahre alt ist, ich weiß nicht, ob, äh, ich muss das erstmal wieder lesen, um wieder reinzukommen. Aber ich habe gerade zu so viel zu tun, um das jetzt zu machen. Also ich lasse das Lektorat auf mich zukommen und dann lese ich es nochmal. Dann werden wir sehen, wie ich es damals gemeint habe.
1: Genau, dann wird es spannend.
0: Mhm. Ja. Genau.
1: ja, und aktuell, woran schreibst du so?
0: Äh, aktuell woran... Ja, an mehreren Sachen. Also ich habe jetzt, ich wollte jetzt einfach mal wieder eine Novellenserie rausbringen, einfach mal kurz und die ist auch fertig geschrieben, da warte ich nur noch auf die Cover, das sind im Ganzen sind das vier Bände und die werde ich dann nur als E-Book veröffentlichen bei KDP, also Kindle Direct Publishing, das wollte ich mal ausprobieren, ob das wie das funktioniert, genau und es sind jetzt zwei Cover sind jetzt fertig und auf die anderen beiden warte ich noch weil ich möchte obwohl es eine Serie ist möchte ich die relativ kurz hintereinander veröffentlichen weil die Geschichten auch nicht so lang sind ja,
1: ja. also dürfen wir uns darauf freuen es gibt bald wieder was zu lesen da von dir
0: Genau, ja, ich habe ja letztens erst die Legenden von Travelling Ends rausgebracht und das hat mich wieder auf die Idee gebracht, dass diese Welt ja noch viel größer ist und dass man da aus anderen Regionen noch Geschichten erzählen kann und da bin ich zurück nach Dam City gegangen, also dass die eigentlich die Hauptstadt ist von, von, von diesem Bundesstaat und da tragen sich natürlich auch eigenartige Ereignisse zu und die habe ich gedacht, die bringe ich mal in Buchform und oder beziehungsweise in e bookform form und... Ja, da sind sie. Also. Ja.
1: ja, schöne Sache. Ja, das ist immer ganz spannend. Also mir geht das jetzt mit meinem Strafweltprojekt so, weil ich ich muss natürlich einfach wieder ganz viel neu dafür erzählen und erfinden und zusammenschustern. Und das meiste kommt ja so von außen gefühlt immer. Aber gut, letztendlich macht man es natürlich selber. Und es ist jetzt schon so, die Welt ist so groß, da sind so viele Ecken. Also da, da könnte ich mein ganzes Leben lang Bücher drin schreiben.
0: Ja, ne, das, das ist richtig, aber das bedeutet ja auch, dass die Welt richtig lebt. Ne? also Das ist doch das ist doch in Ordnung, das ist doch schön. Das,
1: das, ist, das ist super, aber ich weiß jetzt mhm. schon, da mit den Figuren, da möchte ich das in diesem einen Buch tatsächlich abschließen, es soll keine Fortsetzung dazu geben. Ähm, dafür halt äh, andere Charaktere, auch an anderen Welten und die, die Völker sind halt auch so spannend, weil jedes Volk hat natürlich auch wieder so seine Eigenheiten.
0: Ja, muss ne? Also mir hat mal ein, ein Lektor gesagt, dass man wenn man andere Völker schreibt, dann dürfen die maximal in einer Sache von äh, anderen von Menschen abweichen, damit es nicht zu fremdartig ist. Wie bist du da umgegangen damit?
1: Also ich versuche eigentlich auch immer grundsätzlich nicht zu viele Sachen abweichend zu machen. Das beziehe ich aber tatsächlich nicht nur auf Völker, sondern auch auf andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich halt jetzt eine Fantasy-Welt erfinde und ich mache mir Gedanken über das ähm, Jahreszeiten-Dilemma oder Monate oder Zeiteinteilung oder so. Ich versuche immer, ein paar Sachen anders zu machen und ein paar Sachen wieder gleichzulassen, damit man einfach auch nicht zu viel erklären muss, weil wenn ich die, die halbe Zeit des Buches damit verbringe, Sachen zu erklären, wie sie in der Welt sind, dann, dann stockt diese Welt, also dann, dann wird ja, ja die Geschichte nicht erzählt, das heißt, die Geschichte muss verständlich bleiben und so ist das mit Völkern auch, ob das jetzt immer nur exakt eine Sache ist, also das glaube ich nicht, aber es sind schon immer viele Ähnlichkeiten zu Menschen dabei, zumal ich ja dann halt auch immer sage, gut, wenn ich jetzt ein, ein, ich nenne es mal, humanoides Volk habe, was halt denkt und spricht und in einer sozialen Gesellschaft lebt und halt auch weiterentwickelt ist, als jetzt ein Wolfsrudel ist, ähm, mhm. dann habe ich halt auch allein durch das soziale Zusammenleben irgendwo Gemeinsamkeiten.
0: Ja, es gibt ja auch in der Wissenschaft, oder was Wissenschaft, ich weiß nicht wie wissenschaftlich ist, ist es ist eine Art zwingende Form, oder beziehungsweise Physiker gehen ja davon aus, dass unsere Erde eher der kosmische Normalfall ist, also dass wir nichts Besonderes sind, was die Entwicklung des Lebens angeht. So, so denke ich, würde ich immer an Science-Fiction auch herangehen, dass es irgendwie ja, dass diese Entwicklungsstadien, die wir durchgemacht haben oder immer noch durchmachen, wir als Menschen, dass die immer sehr, sehr wichtig und bedeutend sind und dass da jede Kultur im Grunde durch muss. Es ist nur die Frage, wo auf welcher Sprosse der Leiter befinden sie sich gerade? Sind die schon ein paar Schritte weiter als wir? Wie sieht es dann aus? Oder sind die vielleicht noch ein paar Schritte vor uns? Oder sind vielleicht mit einer anderen Technologie konfrontiert, die dann alles noch immer ein bisschen verändert? Das ist die Frage.
1: Ja, oder ich, ich könnte mir halt durchaus auch vorstellen, dass sich ähm, Leben auch mit anderen Atomen letztendlich herstellen lässt. Also wir sind ja jetzt kohlenstoffbasiert, also alles, was hier auf der Erde ist. Ich könnte mir halt auch durchaus vorstellen, wenn du halt ähnliche Eigenschaften bei anderen äh, Elementen hast, dass es dann halt trotzdem geht. Aber dass dadurch natürlich auch wieder Kleinigkeiten ein bisschen anders laufen, wie eine Atmung funktioniert oder sowas in der Richtung. Mhm. Und ich habe, ähm, also an solchen Stellschrauben ändere ich durchaus ganz gerne mal was. Aber das ändert halt nichts daran, dass du halt trotzdem irgendwo so ein soziales Gefüge hast. Ja,
0: genau, ne, das ist eine spannende Geschichte und ich äh, höre mir da gerne den, den Harald Lesch zu, zu solchen Themen an, der meint eigentlich, Kohlenstoff ist schon das Nonplusultra für, für biologische Lebensformen. Ist es. Alles andere. Ist es auch. Ja, alles andere ist ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, war das Lithium oder wo, wo man auch noch auf der Basis man Organismen erschaffen könnte? Und da hat er gemeint, da müsste aber diese die, die ich komme, jetzt, ich weiß nicht, was das wirklich Lithium oder so, aber jedenfalls diese andere Einheit, wo man sagt, das ginge vielleicht auch Und aber da meinte er, da müsste die die Spezies oder die ersten beiden dieser Spezies, müssten wären mit ihrem ersten Geschlechtsakt vom Urknall bis jetzt noch nicht fertig, weil der, weil der Stoffwechsel so langsam ist. Ja. Ja. ja,
1: Kohlenstoff ist halt schon sehr ideal in seinen Eigenschaften. Aber ich finde, ja. das ist halt immer das Schöne daran, wenn man halt fiktive Bücher schreibt, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass sich manche Dinge anders entwickelt haben. Zum Beispiel, dass es halt einfach ähm, bestimmte Mutationen gibt, die anpassungsfähiger sind an Lebensräume. Also das ist halt, wir mhm. können ja hier wirklich nur leben, weil wir halt die bestimmte Zusammensetzung in der Luft haben und in der Atmosphäre haben und ähm, mhm. Es kann ja durchaus sein, dass sich Lebensformen insofern anders entwickelt haben, als dass sie halt andere Dinge besser abkönnen. Also man sieht es ja schon allein hier bei uns auch an Bakterien. Es gibt Bakterien, die halt richtig Hitze abkönnen. Ja? Und die hm. halt äh, bei 100 Grad Celsius immer noch leben. Das würden wir nicht.
0: Das ist echt. Ich habe gedacht, da wäre es zumindest für alles aus.
1: Nee, es gibt, es gibt tatsächlich echt? so krass angepasste Lebensformen. Das Gleiche gilt ja auch für Kälte. Und
0: Was sind das für Arschlöcher?
1: <lacht> Nein, und deswegen, warum soll es nicht irgendwo halt äh, humanoide Lebensformen geben, die auch mit anderen Stoffen klarkommen? Ja, also mhm. ich meine, wir haben jetzt in unserer Luft überwiegend Stickstoff und dann halt unseren Anteil an Sauerstoff und CO2. Mhm. Warum soll es nicht ähm, welche geben, die halt mit anderen Gasen in der Luft klarkommen? Und das, das sind so die Sachen, die ich halt so spannend finde an solchen Sachen, weil damit kann man halt Dinge verändern.
0: Genau. Gut, was ich noch bei mir auf dem Ding habe, das habe ich sogar bei meinem äh, Video auf YouTube total wieder vergessen, weil man vergisst ja immer irgendwas. Äh, dieses Jahr wird noch eine Anthologie erscheinen, meine allererste, weil mir wurde gesagt, äh, als Schriftsteller hat man es erst geschafft, wenn man eine Anthologie veröffentlicht, und dann muss ich das natürlich auch machen. Und da ist eine großartige Autorin dabei, die mir gerade gegenüber sitzt. Das
1: freut mich, weil dann erscheint dieses Jahr noch was von mir.
0: Ja, es ist nur die Frage, wann. Weil es ist halt auch Corona, das hat viele Künstlerkollegen auch sehr mitgenommen, auch finanziell. Und die müssen halt eher schauen, dass sie jetzt in die rudern sehr stark und müssen halt schauen, dass sie erstmal wieder in sichere Gewässer kommen. Und deswegen verzögert sich das Ganze, weil es war ja eigentlich für nächsten Monat geplant, aber das schaffen wir nicht.
1: Ja, wir lassen uns einfach überraschen. Das Jahr ist ja zum Glück noch ein halbes Jahr lang mhm. und das kriegen wir
0: schon noch hin. Das denke ich auch, ja. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das Lektorat ist jetzt zumindest schon mal angelaufen und genau eine Geschichte geht mir noch ab, die ich noch gerne im Buch haben möchte, aber... Derjenige ist halt auch ist eben schwer beschäftigt, deswegen das kann man ihm jetzt nicht, nicht böse sein, deswegen, dass er da hat auf sich warten lassen oder so. Ganz im Gegenteil, das spricht er eher ja für ihn, dass er sich da auch die nötige Zeit nehmen möchte und nicht einfach irgendwas hinrotzt und, und sagt, das gebe ich jetzt ab.
1: Nee, hingerotzt wollen wir nicht. Und, nee, und liebe nicht. Leser, also ich habe einen guten Freund von mir damit geködert, da ich gesagt habe, ja, es geht um Ritter, aber irgendwie auch um Zombies. Es geht jetzt nicht direkt um Zombies, aber es ist schon irgendwie artverwandt. Also es ist, bleibt spannend.
0: Es geht um den untoten Ritter Anastasius, genau. Der ist, äh, ich sage immer, unverschuldet verflucht worden und jetzt äh, verdammt dazu sein Dasein als wandelnder Leichnam zu fristen. Und ich habe da vor Jahren eine, eine Kurzgeschichte dazu geschrieben, zudem. Und ich habe gedacht, ich müsste eigentlich seine Geschichte in, in Buchform auswalzen. Das habe ich versucht, das ist auch, glaube ich, 50 Seiten des Manuskript, also A4-Seiten damals noch. Aber ich äh, habe mir gedacht, nee, das ist so gut, das ist es nicht, was du da geschrieben hast. Lass andere Autoren dran. Und jetzt äh, ist halt die Aufgabe der Mitschreiber und Schreiberinnen, äh, eine Passage aus dem untoten Leben des äh, Ritters Anastasius zu beschreiben zu schildern, Fantasy. zu erzählen. Ja.
1: ja, und praktischerweise ist das so eine schöne Welt, die jedes äh, Fantasy-Herz wirklich äh, höher schlagen lässt. Da kann man nämlich alles mit Fantasy-Völkern machen, was man da so möchte.
0: Ja, <lacht> genau. Es, äh, genau. Ich habe schon gesagt, es ist mir ganz egal, ob die Geschichte gruselig, tragisch, romantisch oder, oder humoristisch ist. Und deine Geschichte ist ja wirklich, du, du reizt ja wirklich das, das ganze Fantasy-Genre aus, was man in so wenigen Zeichen ausreizen kann. Du nimmst ja echt alles mit. Und die Heike Schrapper, die hat eine sehr schöne, witzig-tragische Geschichte geschrieben. Das gefällt mir auch sehr gut. Dann die Sabine M. Schmidt ist auch mit dabei, die eine sehr philosophische Geschichte mir präsentiert hat und das finde ich, find ich sehr gut und äh, jetzt wird dann, äh, ich weiß nicht, der Marcel Gröber, der das Cover gemacht hat, der ist nämlich auch dabei als Autor und ich bin gespannt, was der noch liefern wird. Ich nehme an, das wird eine sehr kampflastige Geschichte sein, weil er auch historischen, Schwer, historischen Schwertkampf macht. Und da bin ich sehr gespannt, was, was er da liefert. Ich nehme aber auch da an, dass es so eher so ein bisschen in die tragische Geschichte gehen wird.
1: Also dementsprechend haben wir so alles dabei. Es wird wirklich, wirklich spannend.
0: Genau, also das hoffe ich. Und mein Ziel dabei ist ja, ein, ein Buch rauszubringen, dass, das nicht viel kostet und das man halt einfach mal so mitnehmen kann beim Strand, dass es das einfach so dabei liegt und sagt, hier für einen Fünfer oder sechs Euro, je nachdem, kriegst du hier, wie viele Geschichten haben wir, fünf äh, großartige Geschichten und das passt.
1: Ja, und wer dann nicht über die Zwerge lacht, da weiß ich auch nicht weiter. Ja, genau. <lacht> die,
0: in den Karlauer Bergen. Ja, also es oder habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Karlau. Mhm. Aber es ist also das war mal eine Geschichte, die auch einfach äh, unendlich viel Spaß gemacht hat zu schreiben, eben weil man so weit ausreizen kann in der Fantasy Welt und ich habe ja sonst also ich hatte vorher halt das Buch äh, überwiegend geschrieben, was ja jetzt Ende nächsten Jahres rauskommen soll an Drack Schriften, wo halt die Gesetze sehr sehr viel enger sind und wo man gar nicht so viel Spielraum hat. Und dann hm. war es einfach mal wieder richtig befreiend, mal richtig äh, halt hinlatzen zu können.
0: Vom Leder ziehen zu können. Ja. Ja. <lacht> Ganz genau. Ja, sehr schön.
1: Genau, so ist das. Ja, also spannende Dinge, die da dieses Jahr noch kommen und äh, spannende hm. Dinge, die wir schon getan haben. Und ich hoffe, dass ihr mit uns genauso neugierig bleibt, wie es weitergeht, weil auch für uns ist das letztendlich irgendwo eine Entdeckungsreise. Also klar, man hat Ziele ja. und Pläne und Ideen, aber was sich da daraus entwickelt und wie sich das weiterentwickelt, ist ja für uns auch immer nicht abzuschätzen.
0: Ganz genau. Nee, das, das bringst du mich zu meinem nächsten Projekt, das ich dieses Jahr noch äh, habe.
1: Ja, hau raus.
0: <lacht> und zwar, das ist ein, eine wieder eine, eine High-Fantasy-Geschichte im Großen und Ganzen und es geht darum, dass der ewige Wald, ein, ein, ein mystischer Ort sozusagen, bei dem alles sehr, sehr, sehr schnell wächst, der wieder erwacht sozusagen durch die Kräfte, die in ihm hausen und er sein, sein Territorium zurückerobern möchte im, ja, mittels seiner Krieger der Waldalben. Also ich weiß noch nicht, ob es bei Alben bleiben wird, weil diese Geschichte steht noch vor dem Lektorat. Aber ja, das ist so, so eine Geschichte, die ich wollte einfach mal unbedingt eine, eine, eine Geschichte mit Waldelfen erzählen. Es sind dann Albe geworden und auch ganz anders, als ich mir gedacht habe. Und als ich die fertig hatte, die Geschichte, die Rohfassung, habe ich gemerkt, das ist mindestens ein Zweiteiler und jetzt, wo ich mit der Überarbeitung fast fertig bin, ist es, ich weiß, jetzt merke ich, es ist ein Dreiteiler. Und der wird dieses Jahr, denke ich, dass ich das auch noch hinkriegen werde. Im Gegenzug muss ich wahrscheinlich ein bisschen zurückstecken, weil die Welt von Godwana dann ein bisschen brach liegt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, jedes Jahr ein Buch dazu veröffentlichen. Ich habe auch das eine Buch, das ich machen würde, schon im Kopf. Aber das äh, dauert halt. Dann würde ich erst mal hinten anstellen hinter die Trilogie, weil die möchte ich auch erst mal fertig schreiben, bevor ich dann was anderes mache.
1: Ja, man kann halt immer nicht alles auf einmal. ne?
0: Ja, das ist richtig, das ist, das ist eine Schande.
1: Ja, das ist, das ist oftmals sehr deprimiert, weil man hat so viele Ideen und mhm. dann möchte man die eigentlich schreiben, aber es geht nicht, weil man nicht alles machen kann.
0: So ist es ja. Genau, gut, nee, das wollte ich nur kurz der Vollständigkeit halber noch hineinwerfen in den Ring sozusagen, aber du warst ja schon kurz vor der Abmoderation und ich denke, da werden wir diesen Weg den werden wir das auch beschreiten, oder nicht?
1: Ich denke schon, also... Sonst ja. wird ja auch, das kann man sich ja kaum noch alles merken, was wir hier erzählen. Ja,
0: deswegen, ja, deswegen man kann den Podcast ja häufiger anhören. Ja,
1: Gott sei Dank. Ne?
0: Und wenn man nichts, was nicht versteht oder sowas, dann kann man auch sagen, hey, du, ich habe da diesen grandiosen Podcast gehört. Diese eine Stelle, die ist mir nicht ganz klar. Kannst du mir die dechiffrieren? Also praktisch äh, umso vielen Menschen man den weiterleitet, diesen Podcast, umso besser ist es und so klarer und so deutlicher wird unsere Message.
1: Ja, definitiv. Und äh, man kann natürlich auch immer wieder gerne nachfragen und man kann auch gerne erwähnen, wenn man sagt, Mensch, dieses Projekt, das ist ja... Also dazu muss ich mehr wissen, das erzählen wir natürlich auch gerne.
0: Genau, das könnt ihr gerne alles in die Kommentare hacken. Und wenn es, ich hoffe, es war nicht diesmal wieder zu kurz, weil <lacht> <lacht> das ist ja irgendwie immer so ein Thema. Und ja, ich denke, wir haben das gut abgehandelt und wir sind ja nicht weg vom Fenster oder vom Podcast. Und wir reichen dann die Themen auch noch nach. Spannender wird es dann natürlich auch, wenn die einzelnen Projekte dann schon fertig sind. Dann könnte man auch einen Podcast darüber machen, wie die dann äh, zu den einzelnen Projekten an und für sich.
1: Ja, das wird sicherlich auch noch kommen. Da bin ich von überzeugt.
0: Gut, dann bedanken wir uns herzlich für die Aufmerksamkeit. Ihr, ihr wisst es, ihr dürft den Podcast gerne weiterleiten, weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Und. Ja, mein Spruch ist ja eigentlich immer, wenn es euch gefallen hat, empfehlt es euren Freunden. Wenn es euch nicht gefallen, gefallen hat, empfehlt es euren Feinden. Und damit verbleiben wir und bedanken uns für jede positive Bewertung, für jedes Feedback, das kommt. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Genau, wir freuen uns auf euch.